0: Esta é uma transmissão da Via Marginal, Ideias em Multiplataformas, um projeto de Franca lepka e Renata Nagamine. MEDEA é o espaço da Via Marginal para conversas acerca de questões feministas. Neste episódio, refletimos acerca da pergunta, por que Hannah Arendt possui tantas biografias? Vamos falar hoje sobre um fato curioso, que é a profusão de biografias <risos> da Hannah Arendt. É, pela nossa conta, foram 14 biografias.
1: Pela nossa conta de cabeça, né? é assim?
0: Conta a de cabeça, a gente.
1: Não é que a gente fez uma pesquisa sobre as biografias não. da Arendt, a gente olhou na estante e lembrou... O que é que assustador. O não comprou,
0: né? E o que ele... é assustador. Porque, se de Sim. cabeça a gente já pegou 14, <risos> e a questão: por que tantas biografias? Né? o que, que Será que tem alguém que é tão biografado quanto a Hannah Arendt no mundo da, dos intelectuais? Eu acho que não.
1: É, eu não sei se, pelo meu pouco conhecimento, coisa.
0: é muita coisa. Fora todas as outras obras também que existem, que não são necessariamente uma biografia, mas que trabalham com dados biográficos. Né? Ou seja, apresentam fatos da vida da Hannah Arendt antes de entrar é, nas suas teorias. Então, é, é. A, a gente começou a pensar sobre isso e resolveu <risos> ter essa conversa para tentar entender um pouquinho porque... Parent tem tanta tem tanta biografia.
1: É, considerando que também é... são é 25 anos, são 45 anos, não, é 46 anos. É 45. Né? 45 isso. anos, né? Completa 46 anos esse ano, é isso. Isso. Então é relativamente pouco tempo, né? Por tanto interesse, assim. É, Sim, se a gente for
0: começar, um... se a gente for pensar que a primeira biografia, que foi a da Young Brewer, foi em 82, é. né? E aí depois veio, dez, um pouco mais que 10 anos depois, veio a da Elizabeth Ettinger. Essa profusão de biografias tem o quê? 20 anos?
1: É, acho que sim. Acho que sim, é um fenômeno dos anos 2000 e em diante, né? Pois é. A biografia é. Da, da Elizabeth Brewer, que chegou a conhecer né, a Arendt pessoalmente. Né, se chama Por Amor ao Mundo. Né, tem tradução para o português, embora esteja esgotada. É, mas, é, é, enfim, se pode encontrá-la em cedo né, e tudo mais. E em inglês está tá disponível.
0: Né. Tem em espanhol também.
1: É, eu, eu acho que... O que é, torna tudo ainda mais curioso é que a, a biografia da Elizabeth Monroe é... Eu acho que, de longe, a melhor.
0: Sim. Muito
1: rica, é muito bem escrita, é rigorosa né? e linda. É. <risos> então, é... E foi, então, e foi a primeira. que, como eu disse, torna tudo mais curioso porque... Nenhuma biografia posterior
0: embalou qualidade a biografia da e a e a pergunta a... é da... trouxe é... o quê, né? Não, a da Ettinger foi a da Ettingen foi uma coisa jogada fora, né? Porque ela foi a primeira pessoa que teve acesso às cartas do Heidegger para Rounet. E aí ela escreve aquele livrinho sacatrapas cheio de preconceitos, cheio de cafonice. E que eu tenho que admitir que foi o primeiro livro que eu soube da existência da Hannah Arendt. Foi com aquele livro Sacatrapas, Pois é. né?
1: É assim, é a sofoca, vida... Né? <risos> né?
0: A vida tem os seus <risos> caminhos tortuosos. Né? Tipo, eu podia ter abandonado a Hannah Arendt ali, mas eu vi um potencial. Eu vi um potencial. Então, mas é interessante isso, porque teve a biografia da Elizabeth young e aí depois veio a da Elizabeth Ettinger, que poderia ter agregado alguma coisa e não agregou. Ela teve acesso a um material exclusivo pela primeira vez, mas não soube muito bem trabalhar esse material. E ok, tudo bem. Houve a publicação das cartas, que já solucionava muito do, do vácuo deixado pela péssima biografia da Ettinger. E aí vem a pergunta, por que tanta biografia que, na verdade, não agrega muita coisa não tem muita novidade e não consegue nem superar em qualidade a da Elizabeth young -Bruel. é Essa é a grande pergunta, porque já temos uma biografia que é fantástica. O fator de novidade colocado pela, pela biografia da young que foi a relação da Arendt com Heidegger, foi, de certa forma, resolvido com a publicação das cartas, mas, mesmo assim, existe o afã de fazer... Biografias, de conversar a partir da vida da Arendt. Eu, particularmente, gosto muito da, da ideia da Graphic Novel, do Ken Krimstein Eu gosto da ideia. Eu gostei, eu li a biografia, é, vou ler de novo e eu acho que é uma proposta isso sim eu acho que é uma coisa inovadora é uma coisa diferente enfim é um é outro tipo de abordagem uma experiência de
1: leitura diferente e a forma acaba realmente informando ali a, a narração a, a narração da história sim. eu acho que é uma experiência de leitura muito diferente eu acabei de ler comecei a minha na sexta noite e terminei ontem e acho para mim foi uma experiência de leitura diferente Agora, eu vou, eu vou voltar assim, à, à biografia da Etting, que eu acho que <risos> realmente. E, assim, ela está ela no nível das fofocas, mano. Né?
0: Sim, é, contigo.
1: E como toda fofoca, o, é, eu acho que um traço da fofoca é ser coidosa, né? Assim. Então, eu acho que depois dessa biografia coidosa da étnica, todo mundo quis meio que saber, assim, né? Bom, vamos ver o que é esse justamente porque era ruim, né? Então, Sim. acho que ela teve esse feito impensável, assim, e curioso por ser ruim <risos> e pelos ruídos que provocou, né? As cartas né, foram publicadas na sequência, né? as cartas da Arya de Eu acho, no entanto, que aí tem uma questão que é... bom, tem duas questões, né? a gente está falando de dois grandes, grandes intelectuais do século XX, dois grandes pensadores, dois pensadores polêmicos, por razões diferentes, né? então, esse é um... na verdade, são três as questões. dois grandes pensadores do século XX, dois, pens... dois figuras polêmicas, ainda que por razões diversas, e as cartas, elas têm, elas, as cartas do Heidegger, se, se eu me lembro bem, as cartas do Heidegger para a Arendt, são muito mais abundantes no, no livro do que as da Arendt para o Heidegger. É, eu acho que tem uma quantidade maior, assim, de cartas dele para ela. Então, tem aí uma lacuna a ser preenchida, porque a gente sabe que, que a Arendt escrevia muito né? <risos> para um Sim. monte de gente, como a gente vai falar mais para frente. Então, é estranho que venha menos cartas dela para ele. E, além disso, tem, uma, tem uma, um traço que, que eu li há muitos anos essa correspondência e nunca tenho muita vontade de voltar a ela, mas é, se eu me lembro bem... As cartas é, dos dois, a, a Bernabé é, é, capta isso, né, percebe isso e fala, as cartas deixam ver que a relação era, era, era muito profundamente afetiva e ao mesmo tempo muito contida, tensa. E eu acho que esse é um elemento que também desperta, assim, sabe, esse desejo por saber mais.
0: Não foi só a relação é, de uma filósofa com um filósofo, né, a, os grandes pensadores do século 20 Também tem o fato de ter sido uma relação proibida, também tem o fato dela ter sido aluna dele, é, dela ter 18 anos e ele ter 35. Né? Então, tem todos os elementos ali que despertam muita curiosidade, muito interesse. Já daria para fazer um ótimo filme, por exemplo. E tem a peça baseada, se eu não me engano, no livro da Antonia Ginsburg, Hannah Arendt e Martin Heidegger também. Porque tem um apelo literário, vamos dizer assim, neste roteiro, um elemento talvez na vida da Hannah Arendt que eu acho que também desperta muito interesse é que ela teve uma vida muito interessante do ponto de vista das experiências pelas quais ela passou, né? Então e da influência dessas experiências na sua própria obra. Esse exercício de pensar a vida dela, né, como sendo uma, uma dimensão também das reflexões que ela teve, eu acho que produz esse interesse em escrever sobre a vida dela. Então tem esse esse interesse em conhecer a vida, né, e refletir sobre a obra a partir da vida, que é algo que a gente consegue perceber muito forte na trajetória da Hannah Arendt em específico. Eu me pergunto talvez pelo fato dela ter sido a grande pensadora, né, a mulher grande pensadora, por muitos considerada é, é, até pioneira na filosofia de entender o que é que essa mulher tem de especial, o que é que, né, o que, qual foi a trajetória dela, qual foi o caminho, principalmente pelo fato dela não ter sido nenhuma militante, não ter colocado nunca a trajetória dela como mulher como sendo um fator importante da sua própria vida, então, num ambiente dominado por homens, de repente você vê uma mulher se destacar tanto e ter uma história de vida tão interessante? que eu acho que começa a surgir o interesse de saber o que, que essa mulher fez de diferente, o que, que ela fez de especial, quem ela era e que chegou onde chegou. Essa é uma outra é. coisa que eu me pergunto também.
1: Eu acho que tem, tem muito de todos esses elementos. Assim. Eu acho que quando a gente olha para a relação dela com Heidegger, primeiro, é, a, a, como a gente vinha conversando, né, essa forma como você tem acesso né, a essa relação e o material né, que tem ali um, um vácuo também tem os aspectos da própria relação eh, os quais você atenção né? eu acho que é uma relação que eu diria é por pelos elementos que você falou né uma é diferença de idade grande a diferença a, as posições né, no mundo acadêmico ela era aluna do Heidegger, uma geração brilhante né? é, os colegas dela ali nos cursos do Heidegger, todos assim muitos se tornaram grandes pensadores e é legal no, no, na, na biografia mais recente dela, né, em, em H.Q., que, que aparecem né, assim, ali é, disposto, dispostas essas figuras né, que interpretaram os nos seminários do Heidegger e Mando. Então, tem essa diferença de posição na academia né, e tem o fato de ele ser casado então aí eu acho que é, essas três esses três aspectos são aspectos que tornam essa relação fortemente não convencional né? fora das convenções e a ascensão é do nazismo que se dá já com pé depois que a relação tinha terminado torna a relação é, uma relação publicizável o interesse passa por aí né? concordo com você e tem uma eu é, compartilho da, da da sua leitura, de que a, a, a Arendt é uma pensadora que elaborou muito sobre a sobre a própria experiência. Né? É, e a vida dela é marcada por duas guerras mundiais, né? atravessada por duas guerras mundiais, pela nascida em 1906, moda em 1975, pela Guerra Fria, né? por enfim, uma série de, de outros acontecimentos, e ela, é, como a gente disse, pertence a uma geração de intelectuais, uma geração que vai moldar, né? o, o pensamento ocidental pelo menos é, nas, nas, nas décadas seguintes. Né? Arendt, Adorno, é, Horkheimer, Benjamin, é, Levinas, o, o Strauss, é, o Hans Jonas. Hans Jonas. É, então tem é uma uma geração genial, o Marcuse, né. É uma geração genial, assim, de, de pensadores. Que, então, e ela era a única mulher no meio eminentemente masculino. Eu acho que tudo isso cita mesmo, muito interesse. E a, eu acho que a centralidade da, da relação dela com Heidegger se explica tanto pelo aspecto da, vida, da, né, do interesse pela vida pessoal, mas também pela, pela influência dele. Pela, pela, é, pela influência dele no pensamento dela seja ela o Heidegger foi foi alguém com quem a gente pensou. Né? Por exemplo, a condição humana. É, o Heidegger e o Benjamin, eu acho que não foram interlocutores da Arendt é, em termos de, de elaboração conjunta, né? em termos de diálogo da, sobre as ideias que ela desenvolvia. Eles, o Benjamin, claro, estava morto e o Heidegger não teve muito esse papel na carreira dela, mas é, era alguém com quem ela pensava. <risos> Sim, ela foi muito influenciada por ele, ela, mesmo quando pro, pro, dos deslocamentos, vê, ou vira de ponta cabeça, ela está ali com ele. Né? Sim. Esse, esse é um elemento também importante. Ele não, não foi alguém só com quem ela se relacionou é, de forma não convencional. <risos> E ela influenciou também. Porque é,
0: E ela Sim. também influenciou, né? ele, ele, eles tiveram um relacionamento quando ele estava escrevendo Ser e Tempo. Sim. E nos diários dele, ele fala bastante da Arena né? tem uns trechos que ele fala sobre ela e da importância que ela teve durante esse processo de escrita do Ser e Tempo.
1: Porque a, a biografia do, 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 do Ethan Crimson, do NHQ, do Richard Crimson ela ela traz esse elemento de uma maneira interessante assim, porque a gente vai retomar no, no, no pós-guerra a relação com Heidegger e em outros termos, mas enfim, eles, eles reata. E quando eles reatam com a mulher do Heidegger que já sabia da história, então é uma coisa não tem aberto de parte a parte. E a, a, a justificativa, que a, a maneira como a, a mulher do Heidegger justifica essa essa a construção da própria compreensão é exatamente essa, né? Assim que o, que, que, a, o contato com a Arendt era importante para o pensamento, para a carreira do Heidegger.
0: Então, o que eu estava dizendo, ela vem dessa geração de grandes pensadores, ela única mulher, e tem um fator interessante, que as pessoas falam, ah, mas existiam outras mulheres, citam até a Simone de Beauvoir e tudo. Só que a Arendt pensa, é, primeiro que ela se tornou uma celebridade, e o segundo é que ela pensa filosofia e política e todas essas questões no espaço que era dedicado aos homens, porque os homens não falam sobre condição feminina, quem fala sobre condição feminina são as mulheres, mas ela não ocupa esse espaço de falar sobre a questão da mulher, ela vai ocupar o mesmo espaço que está sendo é, disputado entre os homens, para falar sobre temas que tradicionalmente são relacionados aos homens. Por isso quando falam é a grande pensadora do século XX, é a grande filósofa, né? alguns chegam a dizer que inclusive é ah, a primeira filósofa, enfim, é por esse caráter muito marcante da forma como ela pensou e dos temas que a ocuparam, que são tradicionalmente masculinos. Então, E ela não se coloca também, ela não coloca a, a, a questão dela ser mulher ou qualquer outro desses aspectos em jogo nas teorias, no pensamento, nem mesmo na vida. As experiências exercem maior influência do que propriamente o fato dela ser mulher né, no pensamento dela. Então eu acho que isso também é um fator interessante na vida da Hannah Arendt de que, é, sendo ela uma celebridade, é, desperta muito interesse, porque não era algo público, né, como você falou da Simone de Beauvoir, que era uma situação pública, que tratava de temas relacionados à mulher, ou seja, uma área relativamente pensada, livre para o pensamento feminino. Né? Então, uhum. E a Arendt ela é duplamente inovadora, vamos dizer assim. Né? Ela é uma mulher na filosofia que pensa assuntos masculinos, né? ou ditos masculinos.
1: É, ela estava no centro do campo. Né? Ela não tava, se a gente pensar aí na filosofia como um campo constituído, ela, tá, ela não estava nas margens do campo, né? se ocupando de assuntos que eram, no campo, marginais está no centro do campo eu acho que essa posição que é uma posição de poder né, é, ocupada por uma mulher suscita interesse o que eu acho o que eu me peguei pensando assim, quando, quando é, a gente assim, na conversa né, em, que, em que a ideia de, de gravar aí sobre, essa, sobre essa profusão de biografias da é o que nos parece uma profusão de biografias é, esse, é, como, é justamente como a área se torna uma celebridade, né? assim, e eu acho que esse elemento é, é, é saboroso, né? porque é, é, isso não é estranho a né, intelectuais, embora a gente tenda, né? a separar, não é estranho a é intelectuais, o, o Antoine Léty tem um livro, a Invenção da Celebridade, que, que, que vai por aí né, por intelectuais, como é, o Rousseau e tal. Mas a Arendt foi essa figura. Né? Assim, eu acho que é, parte do processo né, de, de transformação né, de uma figura em celebridade é, passa pela publicização de camadas da intimidade, que a Arendt não fez. Pelo contrário, ela, era, ela foi uma pessoa muito resguardada, né, assim, em relação a, que separou muito o público do privado. É, e elaborou essa, sobre essa separação né? é, reservando ao privado justamente esses afetos que, que não se deve ser compelido a explicar porque eles são inexplicáveis é, mas como as biografias, camadas da, da, da vida privada dela foram publicizadas né? então ela, também, ela se torna uma, uma celebridade né? assim, agora acho que tem outros traços nela né? é ela foi muito polêmica. E o, o Bernstein, numa conversa que está disponível no YouTube, fala que a Arendt tinha a capacidade de pensar os nervos de todos, no espectro e na academia. É, eu acho que essa é uma, essa é uma imagem muito muito, muito precisa, assim, do que a gente intui na né? lenda, biografias. Acho que esse aspecto também né? foi muito polêmico em vida. E esse acaba sendo um elemento que, que contribui para essa transformação da Arendt numa celebridade ao lado dos outros dois. É né? uma mulher numa posição de poder, em meio um campo dominado por homens. Enunciando, né? Acho que tem o discurso da filosofia. Já não lembra que eu sobre isso que eu adoro. Assim, como discurso filosófico, discurso público, discurso racional... É tem a marca da masculinidade no contexto de enunciação desse discurso, ele é constrói a masculinidade como uma positividade e ela era uma mulher né falando sobre filosofia, pensando filosoficamente, nas camadas da intimidade também. Né?
0: Acho que tem esse fator que desperta o interesse, mas eu ainda me pergunto por que tantas biografias? Não é a necessidade de conhecer a vida dela, porque isso é a pessoa que vai ler a biografia, que, enfim, vai satisfazer suas curiosidades ou seu interesse. Mas o que me espanta é o fato de tanta gente querer escrever sobre a vida da Arendt e até que ponto esse assunto já não esgotou, digamos assim. A gente tem aí uma biografia que vai sair, mais uma esse ano, que é a da Samantha. Né? Samantha Rose da Samantha Rose Hill Que parece que ela vai trazer algum material Alguma coisa nova, não sei Mas é, São muitas são, são muitas biografias Muitos textos dedicados A falar sobre a vida da Arendt Que, ok São diferentes maneiras de falar Mas que estão falando basicamente o mesmo Certo? Então pode destacar um aspecto Pode destacar outro mas eu consigo entender a curiosidade de ler a biografia mas para mim ainda é um espantoso a, a dispo, espantosa a disposição das pessoas de escreverem biografias já vendo tantas biografias da Arendt escritas e a gente tem uma biografia que é simplesmente incrível que foi a da Young de onde de onde vem essa, essa motivação, né? esse drive de escrever a história da Arendt tantas e repetidas vezes, talvez com diferentes destaques, nuances, mas ainda assim a mesma história. Né? Não é só conhecer é. a história, é contar a história da é, mas
1: eu Acho que talvez venha disso. Né? Eu acho que talvez venha do, do encontro, da vontade de contar uma história de alguém que, que interessa e do interesse aparentemente grande de ler essa história. Né? Acho que talvez a, a motivação venha desse encontro, assim, e da vontade hum. de contar uma história né? a partir do acesso a, ao material, assim. Eu acho que aí a, a materialidade, sabe, dos, dos arquivos e tudo também, talvez exerca um fascínio, né? Aline escreveu muito. E tem coisa ainda que não... Tem muita coisa, né? Que não foi, não, não, não foi publicada. E, e ela é essa... É, eu acho que até por ter sido reservada, assim, né, nos aspectos da vida privada, é, ela tem um ar insondável. É uma figura, assim, cujas falas... É, é uma figura polêmica cujas falas... Porta uma ambivalência, sabe? Eu então, acho que tem aí um, um, alguns elementos Isso, que é porque... despertam essa vontade de querer saber, tanto do público quanto de quem escreve, e de querer contar uma história.
0: É, mas, por exemplo, que a gente tem material vende,
1: biográfico
0: vende. da Aren. vende, é, mas que a gente, <risos> a gente tem tá. material biográfico da Aren suficiente para trabalhar outros aspectos, inclusive da vida dela, por exemplo, Sim. um livro falando da relação dela com Carl Asper, analisando as cartas, a questão dela da relação dela com o marido, né, o segundo marido, a própria a própria é, relação da a discussão sobre as cartas dela com a Mary McCarthy, enfim, a gente poderia ter outros trabalhos que se dedicassem a aspectos que pudessem aprofundar não só o conhecimento da vida da Arendt, mas também da sua própria obra, ou seja né, nas cartas dela para o Iásperas a gente tem muito material do pensamento dela em ação para né, suas teorias então a gente fica com 14 biografias que são variações do mesmo tema né, versões da mesma música em ritmos diferentes mas não tem em contrapartida esses estudos mais digamos assim focados em aspectos em que a gente fosse interessante a gente se aprofundar eu eu sinto falta de análises e de formas de pensar a vida da Arendt para além de contar a história dela que tantas vezes a gente vê no início nasceu em 1906 em Königsberg <risos> filha de uma família de judeus assimilados Tipo, chega uma hora que você já mesmo consegue ditar a história da Arendt de tanta biografia Sim. que tem disponível e que começa sempre do mesmo jeito. Sim, há né?
1: é um, te um template assim, da biografia da Arendt já é. É formado. Né? Eu tenho a impressão de que a Samantha, a Samantha Rose Hill, é, vai fazer algo diferente. Assim, Sim. A abordagem dela é um pouco diferente. E aí. É, eu acho que para tratar, por exemplo, da relação da Arendt com o Benjamin, tem coisa aí nas cartas, por exemplo, do Adorno, do Rorka, dessa correspondência dos, do pessoal que detestava a Arendt. Né? Bom, acho que aí tem, e que ela também detestava. Tem material porque é, eles, pessoas, né, o, o Adorno era amigo do Benjamin também, o Shower era o melhor amigo do Benjamin. E essa história tem, tem, tem destaque. Nos limites de um HQ, a relação do, da Arendt com o Benjamin tem destaque na, na biografia do Kurt isso é, isso é bem Não. legal. Tem assim, uma. Até emocionante em alguns momentos, Sim, porque ele, ele, ele traz a presença do Benjamin, mesmo depois de morto E alguns pontos alguns em que o Benjamin foi determinante da, da virada da Arendt por Exemplo, uma relação com a linguagem. É, a maneira como ela vai pensar a linguagem foi muito influenciada pelo Benjamin e isso implicou uma uma, uma ruptura com Heidegger. Então, aí tem. É, acho que também tem, tem diferenças é, substanciais na biografia do, do Kirstein, além da forma é, de quadrinhos, em relação a outras. Assim. Mas eu concordo. Tem. Tem muita biografia da Arendt. É, e as cartas, por exemplo, são um material privilegiado e ainda não analisado. Embora eu acho que isso resulta em um outro tipo de produto, não uma biografia propriamente. Assim. Se a gente pegar as cartas da Arendt com seus grandes interlocutores, né? o marido, o
0: que A Martine Leibovitch, ela escreveu dois livros Sobre a Arend. Tem o Hannah Arendt, um juiz, e tem o só Hannah Arendt. E esse Hannah Arendt, uma judia, né? um juiz, ele é bastante interessante porque ele vai traçar um fio a partir da resposta da Hannah Arendt: né? quem é você? Uma judia. Então, ela pensa a partir dos desafios da judaidade, das experiências que foram colocadas, como que isso esses desafios se apresentaram para a Arendt, de como ela elaborou sobre isso. É um tipo de abordagem que eu particularmente acho muito interessante. Não é um livro tão grande, é um livro relativamente pequeno, mas que ele cumpre uma função, fazer a reflexão da vida dela a partir da condição judaica e como esses desafios aos judeus colocaram pessoalmente desafios a Arendt, as quais ela vai buscar na teoria, nos estudos, na filosofia, na política, formas de pensar sobre esses problemas. Então, eu acho que talvez da Samanta vá por aí. Seja uma biografia mais ou menos nesse, não com esse tema da judaidade, Sim. mas vai trazer alguma coisa, é, uma abordagem nova. E creio eu também que material novo. A Samanta veio aqui à Alemanha algumas vezes para fazer pesquisa nos arquivos, inclusive nos diários de pensamento da Arendt, enfim.
1: É, eu acho que a Samanta, pelo que a gente... Eu, eu particularmente, como eu sou muito Sim, adoro imagem. É, eu tenho muita vontade de ver, um, ver é, enfim, trabalhos, sobretudo biografia, com mais, que trabalhe melhor as imagens, assim, sabe? Com mais imagens Sim. e que trabalhe melhor as imagens da arte. E eu tenho a impressão de que talvez essa manta ofereça isso. Dois traços que eu destacaria, fico curiosa para saber quais você destacaria da vida dela, é, são primeiro o lugar das amizades na vida dela lendo a biografia da Yannick eu um, um pouco jovem a biografia da Yannick quando eu terminei assim, a biografia eu falei, nossa a Aritian era a amiga que qualquer um queria ter, né ou, pelo menos que eu queria ter. E isso se confirma né assim nas cartas. Na, as cartas dela, por Iaspers, por exemplo, é, no imediato pós-guerra, são são muito são muito bonitas, não no teor, né, assim, mas na, no, no que elas revelam né de cuidado. É, a gente manda um de caixa de mentimentos para ele, então as, a correspondência... Normalmente começa com uma espécie de conferência, assim, né, do que ela tinha mandado e do que ele tinha recebido. Né? É, e ela fazia isso para outras pessoas também, para outros amigos também. Talvez eu também tenha ficado velha, simplesmente. É, eu percebo como como as amizades foram para ela e são mesmo na vida a alternativa ao pertencimento ao grupo. As amizades têm essa são relações de são espaços de liberdade e alternativos ao pertencimento a grupos em que se constroem ali certos discursos comuns né? certas opiniões compartilhadas Eu acho que é muito interessante ver isso sobre a da área, porque é algo que salta aos olhos e um segundo elemento da vida da arte que me chama atenção, um como, essa, como ela e a geração, a qual ela pertence, dão para a gente o horizonte de que o mundo não acaba. Né? Eu acho que a gente pertence a uma geração cujo mundo meio que acabou. Né? A gente tem agora o desafio de inventar, imaginar um outro mundo. E a geração dela, eu acho que dão para a gente esse horizonte. Né? que o fim de um mundo é o fim do mundo. E a minha relação pessoal com a biografia dela, assim, com, a, com a biografia dela é ela elaborou sobre experiências, isso eu acho que é algo que a gente é, fica mais ou menos falho desde que a gente começa a estudar Arendt. mas o, o que foi curioso para mim foi que é, de alguns anos para cá, as minhas experiências mudaram a minha leitura da Ariadne. Acho então, que talvez seja uma, essa seja uma confusão biográfica. Eu só fico curiosa para saber assim, quais os aspectos que
0: você ressalta. Para mim, particularmente, ter o meu interesse despertado na, em relação à Arendt. A partir da história dela, conheci primeiro a história e só depois é que eu fui atrás para saber quem ela era e sobre o que ela escreveu. Sempre foi algo muito marcante. Assim, eu, eu gosto da Arendt e gosto das teorias da Arendt. São duas coisas que... São duas dimensões que se apresentam para mim. A vida, ela, a pessoa e o que ela escreve. Eu acredito que, também para mim, pessoalmente, como mulher, ver uma outra mulher, ainda que ela não tenha adotado essa, essa imagem ou o que quer que seja, mas a representação está ali. Você, a, a identificação possível... Está colocada a partir do momento em que você é uma garota, que foi o meu caso, que de repente fica sabendo que uma garota da sua idade teve um caso com um professor e depois disso virou uma das maiores pensadoras do século XX. Esse professor era ninguém menos que o Heidegger. E que ela pensou coisas incríveis e que ela passou por um monte de coisas. E que aí você começa a olhar para a sua vida também e pensar: nossa, quer dizer então que uma mulher pode fazer tudo isso, sabe? Que esse lugar. Pode também nos pertencer. Para mim, as, a, a, algumas biografias da Han Arendt tocam é, especificamente. Um pouco também como ela, né? Quando ela foi escrever a biografia da Rael, foi também um processo dela se entender, né?
1: Não,
0: é, ela também escreveu Homens em Tempos Sombrios, né? Que são mini, são textos biográficos né? de pessoas. Que ela admirava. Então, eu acho que tem essa dimensão da identificação diante de uma biografia, diante de uma história de vida. Tem um livrinho de uma coleção é, chamada é, Fröhliche Wissenschaft, né? que eu não sei se tem em português ou em inglês, que chama-se Freundschaft in finsteren Zeiten é, Amizades em Tempos Sombrios que fala justamente das amizades da Hannah Arendt ah. e do papel da amizade não só na vida dela, mas também no pensamento. Ela, ela era rabugenta, ela era distante, ela era reservada, a gente sabe de tudo isso. Mas tanta biografia também tem esse efeito de torná-la mais próxima, é. de, de humanizá-la. Que é tanta gente escrevendo sobre ela que a gente acaba achando que tipo, ela é alguém aquelas celebridades que parece que estão próximas de nós, né? Na identificação que a gente tem com alguns aspectos de sua vida. Quem nunca gostou de um boy lixo, né? Heidegger foi o boy lixo da vida da Hannah Arendt. Ponto. Todo mundo teve um boy lixo na vida. E aí todo mundo olha e pensa assim, é, Heidegger foi o boy lixo da vida da Hannah, da Hannah Arendt, né? Que dedo podre tinha a Hannah Arendt. Enfim, é, são, são coisas que, pelo menos para mim, fazem com que ela se torne mais... É uma pena que tanto interesse pela vida dela não signifique necessariamente respeito pelo seu legado, porque também tem esse aspecto negativo da biografia. Muitas pessoas, por exemplo, a julgam pela relação dela com, a, com Heidegger, e aí buscam inter, interpretar a obra como se ela, tendo se relacionado com Heidegger, significasse que ela subscrevesse aquelas ideias.
1: Bom, isso é machismo,
0: e... né? Exato. É. Isso é
1: machismo. É, é machismo. entendo o entendo estranhamento em relação a, a esse caso. E, assim, eu, eu acho... É... Eu entendo a, o aspecto controverso assim, da relação, mas acho que é uma história de amor é, muito bonita, assim, como história de amor. Porque é um amor Sim. que muda ao longo da vida, mas permanece, né? Ela nunca conseguiu se livrar desse amor pelo Heidegger. E é isso, boy lixo,
0: não é, tem jeito, é sou... isso.
1: Mas boy lixo não é um cara assim, meio descartável, assim, que, tipo, você...
0: Não, fica... não, boy lixo é aquele cara que você gosta, mas que não vale nada, entendeu? Que é um lixo de pessoa.
1: Mas eu não acho que ele Você... não valia nada, sabe? Porque ele fez ela pensar... Não, mas como ele homem, era ele era é uma desgraça.
0: É um... Mas como homem, ele não, era uma mas desgraça. eu acho que a
1: dificuldade de se livrar... <risos> a dificuldade de se livrar do Heidegger está justamente no fato de que ela pensava com ele. E não era nem com mas ele. Mas não deixa de ser lixo. Ela pensava com ele no, no diálogo dela, assim, interno. Isso aí... Sim, é Heidegger coisa... ela fala que foi a pessoa Imagina, que... Imagina, como é que você se livra disso, entendeu?
0: Não, mas entenda, você pode não se livrar disso, mas isso não significa que porque tem esse alto nível de afeto, <risos> identificação, maior... trocas, que Lons ele não seja um total. boy lixo, que ele não seja um cara
1: então, que um faz
0: mal para as mulheres, entendeu? Que ah, vamos... Sim, é. Vamos convir que o cara casado, com dois filhos, 35 anos, e ficar pegando aluna, que não foi só a Hannah Arendt, ele teve outras alunas também.
1: É, sim, né? vamos Isso ver que no, no, no Ken Khan com destaque. Pois é.
0: Então, é, essa, essa questão, né, dele, é, dele prática, ter essa. É ele era um predador, de certa forma, né? Ele era abusivo. Então, é, sim, ele era é o tipo boy lixo, apesar dele ser um grande pensador, apesar de tudo que ele significou na vida dela
1: ah, mas como um homem ele meses, era né, sem, no vácuo, sem resposta sim é, é, verdade, é, verdade. Entendeu? é o típico boy
0: lixo mas é, eu
1: acho interessante também porque é, tem é, essa coisa da é, dos é, é muito. Vai, são histórias saborosas, a gente não pode negar. Sim, são histórias
0: maravilhosas. Eu adoro. Eu conheci, eu fui me interessar por ela quando eu vi a história dela. Eu tinha a como idade disseram
1: dela, aqui em casa. Quando ela começou com, com Heidegger. Como disseram aqui em casa, duas guerras mundiais e muita lascívia. <risos> Exato. Duas
0: guerras mundiais não e pode muita lascívia. Pronto, inclusive esse vai ser o nome do episódio oh, yeah. <risos>